1: Oi gente, sejam bem-vindos a mais um Horrorizadas, especial de Halloween. E hoje a gente vai falar de zumbi. Assim, a gente quase não tem filme de zumbi, geralmente nos nossos episódios, né? Nunca quase a gente fala de zumbi uma vez ou outra. Então vai ser bom que hoje vai ter muita coisa, porque eu me empolguei aqui na lista. E pra conversar com a gente, eu chamei a trilha do medo. Sejam muito bem-vindos, Neto e Júnior, tudo bem?
2: Olá, tudo bem e aí? Muito obrigado pelo convite. para meninas, brigadão pelo convite
3: ru. vocês gostam de zumbi? Eu gosto muito, é um tema que me
2: agrada. Eu gosto, mas assim, eu achava que eu não gostava tanto. Até vocês fazerem eu pensar em filme, <risos> aí eu vi que eu gosto.
1: Talvez seja porque você não assistia faz tempo. Pode ser. Porque uhum. eu, eu tive isso também, eu fiquei um bom um tempo sem ver. Daí eu voltei com o filme do Zack Snyder.
2: É, verdade.
1: Daí assim, ele meio que reacendeu assim, algumas coisas que estavam... Do dormindo do zumbi. Eu era tipo assim, eu assistia quando eu era mais nova. Aí eu fiquei um tempão sem ver.
3: Eu sinto falta de vez em quando de assistir algum filme de zumbi. Uh -huh. Porque eu gosto demais mesmo, sabe? Sim, é sim. É porque sabendo que a Monique não gosta tanto, né? É, é, eu
0: ia citar esse detalhe também. Porque assim, eu não tenho hábito de consumir muito. Eu não lembro como que eu conheci, mas assim, dos primeiros que eu assisti, um dos mais marcantes que eu lembro, no caso, é Zumbilândia. Uhum. E daí, quando eu tava me preparando, eu fui pensando ali na definição, né? E por mais que a gente assemelhe muito, use muito como sinônimo de morto-vivo, eu acho que já tem muito filme que já não se prende mais a isso. Eu queria, inclusive, perguntar pra vocês quais são as características, assim, como vocês definiriam um zumbi, porque pra mim, ultimamente, tá mais como infectado do que como morto-vivo, de fato.
2: É, ultimamente, os filmes e séries também, né, vêm muito de vírus mesmo, né? Uhum. Não como os clássicos que a gente conhece, que é os mortos ganhando vida. Uhum. Tem
3: algumas diferenças, nem né, Em alguns filmes. Tipo, uhum. tem filme que é por magia, outros por possessão, uhum. tipo o hack, né? Que é uma coisa meio possessão, meio viral. Ele não esclarece muito bem, mas é, tem essas vertentezinhas aí. Eu
1: acho que o gênero meio que acaba se reinventando, né? Então ele começa lá com os clássicos, tipo, morto renascendo, mas depois ele vai mudando as características Mesmo pra inovar, eu acho, né Então eu acredito que um zumbi Seja uma pessoa que Não tem mais a mesma personalidade Que ela tinha, sabe Você não reconhece mais ela, pra mim é mais isso mesmo Coisa mais forte que me passa
2: É, não ter controle, né
1: É, porque isso acaba gerando toda uma discussão Muito mais profunda do que Tipo, ai, ah, vamos comer gente aqui, né <risos> tipo, O que você faria se alguém Que você gosta muito Se tornasse um zumbi, né hum. Vai pra mil outras coisas Além do clássico comedor de cérebro É, é eu
0: fui assistir O Night of the Living Dead E eu achei engraçado, primeiro pelo fato De nunca falarem zumbi, de fato né? Mas ao menos assistindo Hoje em dia a gente reconhece bem E eu achei engraçado que eu tava lembrando muito Da mitologia de vampiro, porque eles Tinham medo ali de luz E de fogo, né, e aí eu tava associando Com essa questão do vampiro e do sol Claridade e tudo mais E aí eles devoram carne humana e o vampiro tem a dependência do sangue humano, e também por ser essa coisa de renascido, porque, ao menos, boa parte dos primórdios ali da mitologia do vampiro também vem disso, né, de alguém que morreu e foi renascido como um vampiro. Mas me parece que isso foi muito particular mesmo do Night of the Living Dead, porque se a gente pegar o White Zombie, por exemplo, de 32, eu não sei se vocês assistiram, mas pelo que eu li, ele já puxa mais as origens mesmo do próprio termo ali, das matrizes africanas, do voodoo, e tudo
1: mais. Eu não vi o White Zombie, mas eu sei que ele tem a ideia de você tomar uma poção. Não é você morrer, de fato, né? Ele é diferente, essa questão. A pessoa não morre, de fato. Ela só fica alterada, digamos assim. Eu acho que ela não chega a morrer, se eu não me engano. Tem um conceito bem diferente, eu acho, dos mais clássicos, assim. Uhum. Eu posso estar tá enganada na parte do morrer, mas eu sei que tem a ver com poção. Mas eu tenho quase certeza que a pessoa não morre. Posso estar tá falando bosta? Posso?
3: <risos> Nossa, eu não lembro. Faz tanto tempo que eu vi. Eu era criança ainda. Não devia ter visto, né? Mas assisti. <risos> e me deixou com muito medo esse negócio de alguém poder te controlar, né? Por causa de alguma poção, alguma coisa assim. Sim.
0: Então, e até... Porque assim, como eu falei das origens africanas, porque, por exemplo, o próprio termo ele vem de algumas línguas que vão significar ou cadáver ou então o espírito de um morto. E aí tem a questão religiosa, que tinham algumas crenças de você poder trazer as pessoas de volta com algumas poções. Tem a a questão de metáfora a escravidão, de ser aquela coisa de uma pessoa que ela perdeu a vida dela e ela tá de trabalho laboral extensivo e sem vida, de fato, né? E também tem a história do... Cara, eu não vou saber pronunciar direito, mil desculpas, do Cleirvius Narcise, que no caso, ele foi um homem haitiano que, por um conflito lá com o irmão dele, ele foi intoxicado com uma poção mesmo, que eu acredito que vem até daí, Isa, a parte do White Zombie que você falou, e daí ele foi para um coma meio que induzido. Chegaram a enterrar ele. 20 anos depois, ele apareceu no hospital, quando todo mundo achava que ele estava morto, e aí ele explicou que depois que ele acordou, ele passou a ser sedado, e aí ele ficou nesse estado meio zombificado, de sedação mesmo, sabe? Aí ele ficou à mercê de tudo que o irmão dele quis fazer. Inclusive, tem até um filme recente, que ele vai mexer um pouco com a história desse homem, colocando num contexto ali de uma possível neta que ele teve, e aí vai envolver outras questões questões, é, chama Zombie Child, tem até texto lá no site, depois eu linko tudo certinho.
1: Ah, esse aí a gente quase falou, né? Uhum. Eu lembro que ficou na lista pra gente falar e nunca acontecia esse <risos> assim. E quando o Junior falou de ver quando era criança, né? Vocês lembram quando que vocês começaram a primeira vez que vocês assistiram algum filme de zumbi? Aonde que vocês acharam? Sei lá, vocês têm essa lembrança?
3: Olha, eu não lembro muito bem, mas eu acho que foi com a volta do os mortos-vivos, que passava no SBT muitas vezes. Sim,
1: sim, E é
3: aqueles que os zumbis ficam falando cérebro, cérebro. É. É, ele, é, ele é bem comédia, né? Mas dava um medinho quando era criança.
1: É, sessão da tarde barra cinema em casa, né?
2: Uhum. Eu lembro muito bem, porque foi um dos primeiros filmes de terror que eu assisti quando era novo. Eu e minha irmã assistia, passava no SBT também, eu acho. Até passava de dia, se eu não me engano. Só que eu não sei o nome desse filme. Parece que é uma maldição e aí os mortos voltam à vida e tem uma líder de torcida que fica acompanhando o protagonista e a gente acha que ela é viva. Aí no final tem uma vela é que a quebra... a da bruxa. De uma bruxa?
3: Uhum, eu lembro desse. E dia. aí
2: eles apagam essa vela e os mortos voltam a, a morrer, né? De volta. Morrem de volta. E aí... A líder de torcida era uma zumbi também e o menino não sabia. E, tipo, era a crush dele. Meu Deus. Se eu não me engano, eles dançavam numa cena, mas era assustador, sabe? Eu era criança, via Aquele povo morto, dançando... Eu ficava com muito medo.
1: <risos> Caramba, eu não manjo que filme é esse não. Olha, vou procurar.
2: Eu não sei também o nome. Você lembra? Eu não lembro. Eu cheguei a procurar ele. É... Porque você comentou que uma queria... vez, mas eu esqueci.
0: É, então... Eu não lembro, assim, qual foi meu primeiro. Mas eu sinto que quando eu assisti filmes sobre zumbi, eu já sabia o que era zumbi. como, eu não faço a mínima ideia. Eu acho que era essas coisas que tava já embutida na cultura pop, assim, quando eu comecei a tomar mais ciência de cinema. E não sei... Parece que eu sempre tive preconceito, acho que porque eu achava que era muito só questão de sobrevivência. Eu nunca tinha muito senso de sobrevivência,
1: eu ficava, ai meu Deus, eu só ia me jogar ali e acabou, sabe? Eu não ia ter filme comigo. <risos> Olha, você não sabe, você não sabe. Vai que não, é que você é a fodona do apocalipse, você não sabe. Estamos
2: <Não. risos> precisando melhorar essa autoestima ainda.
1: <risos> Mas é porque, tipo, é, filme de zumbi vai muito além de apocalipse. Por exemplo, o filme que eu vou falar não tem Apocalipse, sabe? Uhum. Eu acho que o Apocalipse acaba indo além do zumbi, que você já tem que matar todo dia, você vai ter um monte de conflito com outras pessoas que vão querer te matar também, porque comida, né? Enfim, é. são vários outros problemas <risos> além do zumbi, né? É foda. Ah,
2: é, The Walking Dead, né? É,
1: o The Walking Dead. É uma
2: série de zumbi, mas que trata mais do convívio, né? Entre os seres humanos, do que os próprios zumbis. É.
1: Exatamente. A ameaça de zumbi é só ali no começo, né? Nas primeiras temporadas, ali, depois o bagulho muda de tom, né? É. Tem uma outra série que é uma série britânica, eu acho que ela foi cancelada, mas ela tinha um, uma premissa muito boa que se chama In The Flash Ah, a
2: gente adorava. Assim. Né?
1: Que ela fala sobre, tipo, um pós-apocalipse, né? Tinha um tipo de soro, né? Que você aplicava na pessoa e ela voltava, mas ela não volta exatamente como ela era antes, ela não come e não dorme, né? Uhum. Aí tinha todo um rolê de por que, que eles estão fazendo isso tinha gente que gostava dessa ideia e tinha gente que odiava, né? Tinha várias é,
2: o preconceito, né? É, o
1: preconceito. E também acho que muito egoísmo, né? De você trazer uma pessoa de volta pra ela ter esse tipo de vida. E é uma bosta, né? Você não pode comer, você não pode dormir. O cara não tinha muitos sentimentos também, né? Uhum. Então pra que que você vai trazer a pessoa de volta, sabe? E
3: eles viviam com uma pressão, né? Porque tinham medo de se transformarem de novo. Fora pela matança que eles tinham causado também. A culpa, né? A culpa por ter matado tanta gente.
1: E eles não lembram, mas eles são sempre lembrados, Sim. né? Porque eu acho que eles... Esse momento apagou da vida deles, quando eles estavam zumbi, né? Hum. Aí, quando eles voltam, é como se nunca tivesse acontecido aquilo. Só que daí tem as pessoas que lembram desse fato e ficam falando, né? Não tem como perdoar, porque os caras mataram de jeito. Enfim, é muito massa. Pena que foi cancelado. Pois
2: é. É, teve duas, é, temporadas, teve duas, duas né? temporadas. Eu não
1: lembro se eu vi inteiras as duas. Eu lembro que a primeira eu vi toda, mas eu achei muito
0: boa. Uhum. E eu acho que uma coisa que a gente não pode deixar passar... É que a gente meio que tá num contexto pandêmico, né? Não sei se vocês assistiram muito filme de zumbi Desde que a gente entrou no isolamento Mas mudou muita coisa pra vocês? Como é que foi a, a
1: experiência?
3: Nossa, eu me senti acolhido pelos filmes
1: Virou <risos> um manual de sobrevivência
2: Representado Viu? Representação total Ah, eu de verdade não vi muitos filmes de zumbi nessa época Não por falta de escolher assistir Acho que por falta de novidade mesmo, porque uhum. eu sou uma pessoa que não repito muitos filmes. Sim. Eu gosto de acompanhar os lançamentos. E então, acho que não teve muitos filmes de zumbis, assim, né, nessa época. Não que eu lembre. Não que eu lembre também. É... Ah, eu queria fazer uma observação que a pandemia
3: mudou meu ponto de vista sobre alguns filmes que eu não gostava muito. Hum. Inclusive, o que eu vou comentar hoje mudou um pouco.
1: É, muita coisa foi ressignificada, né? Uhum, é. é muito
3: doido isso.
1: Tem muita coisa também, daqueles surtos da galera, tipo, eu sei que é meme, mas a galera postando coisa apocalipse zumbi na, na pandemia de coronavírus, assim, <risos> tipo, a galera pirou total, assim, o medo dominou, né, sei lá.
0: Eu também não assisti muito filme de zumbi, porque eu parto dessa mesma premissa de acompanhar mais lançamento e não repetir muito filme, mas eu fui ressignificando muito filmes que eram muito num ambiente só, sabe, de coisa isolada, controlada, hum. e aí qualquer possibilidade de ameaça externa, eu já tava... Nossa,
1: isso é muito coronavírus. <risos> sim. <risos> mas na pandemia, a gente até falou que a galera começou a ver filme não necessariamente de zumbi, mas assim, coisas de pandemia mesmo, é. né? Aquele filme Contágio renasceu. Nossa, é. Eu vi de novo aquele do Dustin Hoffman, do macaco lá, Epidemia. Ah, sim. Eu fui ver esses dias aí de novo, depois de mil anos, assim, que é o macaco que tem o vírus lá e tal. Muito bom. E eu não lembrava dele. E o
0: pior que eu tava pensando é que talvez a gente não tenha visto ainda muito filme sobre zumbi sendo produzido na pandemia, porque querendo ou não, normalmente esses filmes tem muita gente, né? Porque tem que colocar todas aquelas hordazinhas de zumbi. É,
3: é verdade. Isso não é
1: muito sanitário atualmente, então talvez demore um pouco pra retomar. Tem isso, né? Mas eu acho que o Arm of the Dead foi gravado na pandemia, não foi não? Ou foi antes?
2: Eu acho que foi antes, porque esse filme demorou muito pra ser lançado. Era pra ele já ter sido lançado, já uhum. demorou. É,
1: ele só lançou na pandemia, né, tá certo É, é. é menos
2: mal né? Mas ele foi reeditado durante ele, a pandemia Sim, teve cenas que... que trocou o personagem é.
1: Ah, é, né Trocou o personagem, né Gastaram uma caralha de dinheiro por causa disso Mas bem gasto, né Porque era um babaca lá, né Que eles tiveram que substituir
2: ah, né? é. Sim, com certeza Netflix não é. ia fazer essa cagada E eu
1: adorei aquela personagem Eu não sei vocês, não, mas é eu Não, é uma
2: que... das melhores
1: Quem foi? Eu não, eu não lembro não tava muito... É, foi um comediante Eu não lembro quem que é o comediante Mas ele fez alguma merda lá
2: eu também não. Ele fez IU hum. a série IU,
3: a segunda temporada. Ah, é, ele era... Ele fez a mesma coisa na vida real do <risos> que ele fez na série. Do... Eita,
2: porra. Foi assédio? Foi assédio.
1: Daí eles substituíram por uma outra atriz que, assim, é muito mais legal do <risos>
2: muito. que acho que
1: ele foi na carreira dele
0: inteira, assim. Gostei pra caralho dela. Mas foi que nem a replay que no caso era um personagem masculino e só trocaram o gênero do atriz-ator?
3: Não, não. Eles chegaram a gravar com ele e substituíram mesmo, tipo, apagaram ele do do filme colocaram ela por cima. E deixaram o mesmo nome e tal.
1: Amém CGI, né? E assim, ela tá inserida na cena, só que ela não tá lá. Ela não gravou lá, sabe? É muito doido.
3: Muito louco, muito louco.
1: Eu não reparei, sabe? Os efeitos. Acho que se... Eu,
3: eu também não. Né?
1: Não dá, assim. Nem
3: senti. Eu também não. Eu, eu vi um vídeo da Netflix que eles colocaram making off dessas cenas. Uhum. E é, é incrível, gente, como eles inseriram ela no filme inteiro.
0: Isso me dá medo, porque eu já tô imaginando daqui a algum tempo de filme sendo lançado com atores ou atrizes que já estão mortos, mas porque tecnologia avançou. É impossível. <risos> Ai,
1: que horror. Sei lá, é estranho.
2: Falando em zumbi, ó. <risos> trazendo dos mortos a vida, é verdade? Pesado. Tá no tema.
1: É, ué. Eu não sei se eu falei da minha infância com zumbi, mas não teve. Assim, eu não, não lembro de filme de zumbi na minha infância, não. Eu acho que só mesmo o que vocês falaram aí o, do SBT, A Volta dos Mortos Vivos. Eu lembro muito daquele menininho que virou um zumbi e mordeu a cabeça da mãe. Aquela era a cena que eu mais lembro, assim. Que ele tá na cama, assim, tipo, ardendo de febre, daí ele vai pra sala, assim, ela, Ai, você tá melhor. Aí ela abraça ele, ele morde a cabeça dela. Eu lembro muito dessa cena, desde criança, assim, que ficou. Ah,
0: menina? É, era um menino de cabelo comprido. Caralho, ontem tava o tempo todo achando que era uma menina, eu jurava que
1: até que era um nome de menina.
3: Ah, não, não. É porque tem o retorno e tem a volta.
1: É que, assim, esse é o dos meninos que acham um tubo militar no esgoto, lá onde eles estão se enfiando, lá num buraco, lá, todo cagado aí eles chutam o negócio lá, abrem e sai tipo uma fumaça verde é desse aí, eu acho que é o 2, né, esse o 1 um é no cemitério, né
3: isso, é que tem o do Romero, né esse não é comédia, esse é o originalzão dos zumbis, e tem esse meio comédia que passava no SBT é,
1: esse que eu mais lembro mesmo, eu lembro muito da cena lá da mordida na cabeça, entendi
3: isso causa muita confusão, porque os nomes são iguais um né? é, um... é a, mãe, a volta e o outro é o retorno dos mortos-vivos,
0: nossa, eu tava colocando as coisas na pauta aqui, um monte de dead, 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 e não sei o que dos mortos, eu, fiquei, eu tô <risos> confusa, eu não sei mais que filme eu tô
1: colocando aqui é, eu, eu não sei de qual filme que eu tô falando, o pessoal tinha que ser um pouquinho mais criativo nos títulos, ao menos nossa, mas é difícil, né? O, Era os iletivo. do Romero
3: são todos of
2: the dead, né? No final. é a marca dele, né?
1: É. tem uns ali que eu coloquei que não tem dead, tipo, Operação Overlord já não é dead Planeta Terror também já não tem dead é, eu acho que é mais até os anos 90, talvez, assim e pergunta
0: pra vocês, então, se vocês têm preferência Preferência, assim, quando a gente vai falar de zumbi, porque tem muitas discussões, não sei se ainda tem, mas eu lembro que tinha, sobre preferir o zumbi que é racional ou não, ou preferir o zumbi rápido, o zumbi lento, vocês têm dessas coisas?
3: Ah, eu gosto daquele zumbi que tem raiva, que é brutal, sabe?
1: Full pistola. Sangue no olho, literalmente.
3: O violento é, tipo <risos> o extermínio do meu filme favorito de zumbi. Meu
1: Deus, a cena da janela, misericórdia. <risos> Nossa. É horroroso, Guilherme. <risos>
2: Muito bom. O que me entregar, se me entregar bem feito, eu aceito. Uhum. Porque eu gosto do zumbi lento, que é, não tem consciência do que tá acontecendo. Eu gosto também dos zumbis rápidos, tipo Guerra Mundial Z, que eu gostei muito. É bem assustador. Eles
3: não são rápidos, eles são super rápidos. <super
2: zumbi. risos> e eu gosto também daqueles zumbis que ainda não são zumbis, mas estão se transformando, sabe? Sim. Ah, eu gosto também. E vai perdendo um pouco do consciente deles, assim. Sim, eu acho legal então,
1: isso. Então, o Guerra Mundial Z também trouxe outro tipo de zumbi, né? Eu sei que tem o um livro que vai muito mais pra política do que de fato o zumbi e tal, eles focam bem mais em outras questões, mas o filme em si, caralho, eu gostei muito desse novo zumbi que eles colocaram. Sei lá, tem muita gente que reclamou do fato deles ficarem tudo amontoado lá e subir, assim, tipo, foda-se isso. Mas assim, a premissa dele, por que que eles atacam, sabe? Uhum. Como que eles passam o vírus?
0: Isso eu achei muito legal. Eu não sei se se é montagem ou se é assim mesmo Pôster original, tem a sombra do de um gato.
1: gatinho <risos> Olha Eu quero acreditar que aquilo é verdade Eu não sei também, eu não fui atrás
2: Eu não sei se é montagem Não, Eu, eu, não acho, que é, eu acho que é montagem é. Quebrando sonhos Não, mas é muito bem feito, maravilhoso aquele pôster
1: É montagem, eu
0: acabei de abrir aqui no Leatherbox Não dá pra ver nenhum gatinho ó. Evidente ao menos Ah não,
1: meu mundo caiu, é
2: triste <risos> Mas os zumbis do Guerra Mundial Z Me lembraram também bastante do invasor. Um zumbi é. do Trent to Busan lá. Porque eles são bem rápidos, se amontoa uhum, também. É. é que no Mundial Z eles são mais pro CGI, né? Aquele montueiro. É porque tem mais dinheiro, né? É. Deu pra fazer bastante.
1: <risos> tem até o Brad Pitt, né? Então. É. Mas então, o Trent to Busan, ele também tem outra característica que é diferente, porque eles não atacam se eles não estão vendo, né? Uhum. Ou eles não ficam loucos, assim, eles têm que ver alguma coisa pra eles atacarem. Então, tipo, a galera coloca umas barreiras lá, aí eles ficam de boa né, uhum. acho que aquele filme é muito bom mas daí falaram que a continuação é uma merda daí eu nem fui atrás, meu
2: amigo. a gente também, também não assistimos. assistimos.
1: melhor deixa né? Né? eu acho interessante
0: esse conceito do zumbi cego, porque pra mim faz sentido biologicamente falando assim. eu acho que deve cagar teu olho assim principalmente essas partes mais molinhas e não foi só uma vez que eu vi, inclusive tem até meio que em jogo, que eu lembro que vi bastante um ex meu jogando The Last of Us, e tinha isso porque eles mal tinham cabeça, né? mas era muita questão do som, que você não podia fazer barulho nenhum, senão ser atacado. E eu gosto desse conceito de zumbi cego. Uhum. É interessante,
1: eles vão pelo cheiro, sei lá, barulho, essas é coisas. O som, né? Barulho, né? Outros sentidos aguçados. É interessante também. Mas eu acho que assim, se a gente for pensar, da vida real, como será que seria um zumbi? Eu acho que seria muito mais um vírus relacionado à raiva, sabe? Porque tem uns testes com rato de laboratório, que rolou esse bagulho aí da raiva, os ratinhos comeram os outros ratinhos, sabe? Uhum. Então, se fosse acontecer, não seria Seria alguém que morreu e voltou, até porque a pessoa ia começar a se decompor, ia cair tudo, né? Não ia ter como, né? É. Mas eu acho que seria muito mais esse conceito do cérebro tá todo cagado e talvez um, alguma parte dele volte as partes das necessidades fisiológicas, das necessidades básicas, sei lá, não sei. Eu penso assim, que se tivesse alguma mutação aí, ia por esse lado.
0: Aí. É, eu
3: acho possível também, alguma mutação viral da raiva, né?
0: Uhum. Eu até tô lembrando de uns filmes que eu não vou lembrar do nome agora, mas que era sobre surto de raiva mesmo. Eu tô até pensando se daria pra classificar esses filmes como filme de zumbi. Uhum. Que é o pessoal fudoido matando gente. Não necessariamente comendo, né? Daí eu não sei se por esse fator daria pra encaixar, sei lá. Uhum. É.
2: Cientificamente, já existe um fungo que ataca umas formigas. Eu não sei se vocês já viram isso. Uhum. Que as formigas mortas, elas são controladas por esse fungo. Assim, imagina uma mistura de raiva que esse é. fungo é o vírus do zumbi. <risos>
1: você falou de fungo, era bem o que eu ia falar de um filme que é um fungo que ataca o cérebro da pessoa, que é aquele filme, acho que é The Girl with Many Gifts, uma coisa assim.
2: Ah, sei. Tem um livro, né?
1: Isso, é baseado num livro. Tem um fungo, não é um vírus, né? É
2: The Last of Us também, né? É, é.
1: É que, assim, jogo eu já não manjo. Eu só joguei Left 4 Dead, que tem vários tipos de zumbi que são muito doidos. No
2: monstruosos. Que eu
1: gosto <risos> pra caramba. E, enfim, também é legal porque, tipo, vai do tipo de zumbi, né? Não é só um. Isso ajuda a dar uma variada, assim, uma... não ficar sempre na mesma coisa, né?
0: Sim.
2: Uhum. E tem monstros, né, também.
0: Uhum. É, eu também sou dessas de se entregar uma coisa decente, eu tô comprando, mas eu sinto que a questão estética tem muito peso pra mim, porque não me venha com só a pessoinha querendo morder, porque aí eu lembro de vampiro, assim, eles têm que ter alguma transformação impactante, sabe? Pra eu gostar. E
1: zumbi também tá muito ligado a experimentos militares, né? Tudo que dá errado, militar vira zumbi.
2: É verdade. <risos> é. Né?
1: Tem muita coisa relacionada, assim.
2: Quando já não tem alguma coisa, escapa, né?
1: É, porque o controle ali é ridículo e não dá certo. Isso que me dá um pouco de raiva também. Quando as pessoas nos filmes, elas colocam como que aconteceu a pandemia. Eu sempre fico com raiva. Eu prefiro não saber, porque é sempre uma burrice absurda, assim. Uma coisa ridícula. Eu fico, ah, vai tomar no cu. Eu não queria saber o que tava acontecendo. É sempre
3: um acidente idiota. Já
1: me mostra o zumbi ali, mas não me mostra o porquê, sabe? Porque é sempre uma coisa estúpida. Aí eu prefiro não saber. Mas olha, vivendo em Brasil 2021, eu confio na capacidade das pessoas serem estúpidas.
2: Eu ia é.
3: comentar isso aí também. É,
1: Mas a gente tem um fator muito importante no Brasil. A gente tem muro. Então é. a gente não vai se atacar.
3: É. E a gente tranca
2: as portas, né? A
1: janela não é só de vidro. Tem cinco trancas na minha porta aqui, só pra não, é. não me tirando os outros. Mas,
2: ó, vocês estão esquecendo um detalhe. Se você tá em casa trancado e alguém dentro da sua casa vira um zumbi, aí é um problema sair, né? Ixi, aí então, <risos> Fudeu. Faz a Monique. <risos> desiste.
1: É, tentar é. aqui, vai logo. Faz a Monique, eu <risos> não quero ver Faz a Monique. <risos> ah, é o destino. Só aceita. Eu também penso que eu acho que eu consumo muito mais filme recente de zumbi do que antigo. Agora eu fiz a troca, porque geralmente eu sou bem classicona pra terror, né? Gosto pra caralho de filme recente e Tal, mas eu acabo sempre repetindo os velhos. gosto eu desde criança, eu vejo o mesmo filme um monte de vezes, <risos> tenho, né, os meus filmes anuais, digamos assim e o zumbi, eu fui mais pros atuais, pensando assim e, e mais relacionado à comédia uhum. eu lembro que, até no passado eu indiquei um, uma comédia zumbi aqui no especial de terror, que foi o Cutis, eu não sei se vocês chegaram a ver muito ah, bom,
3: muito bom, né
1: então, esse aí é muito legal e é uma comédia, aí eu também assisti esse ano o Little Monsters, Calupita.
2: Maravilhoso. Que se
1: passa. Acho que era, Não lembro se era um zoológico. Era um zoológico?
2: Era num no... era parquinho, né? É... Isso,
1: mas eles vão visitar algum lugar e daí tem um. É um experimento militar que dá errado <risos> e daí os zumbis acabam invadindo lá. Aí ela tem que mascarar a situação pra fingir que é tudo brincadeira. É muito bom, cara. Tipo, ela tem que contornar a situação para as crianças não ficarem com medo. É verdade. Eu adorei, cara. É
3: tipo uma vida é bela com várias crianças e no meio de uma de zumbi.
1: Nossa, total... <risos> meu Deus, caralho. É verdade. E tem aquele dos escoteiros, que eu não sei se vocês viram, que é uns escoteiros também lutando com zumbi. Ah,
2: esse não. Ah, esse a gente não viu. Esse a gente não viu. É como sobreviver ao apocalipse? Alguma coisa assim?
1: Isso, é. Então eu, eu meio que acabei descobrindo aí, pensando, depois que eu fui fazer a pauta e ver um filme que eu assisti, que eu vi muita coisa recente. Uhum. E um que eu gostei muito, que eu não sei se vocês viram, foi o Operação Overlord. Eu achei muito bom.
3: Eu vi. Eu gostei desse também. Sério, eu achei muito legal.
1: Zumbi, nazismo
0: e
3: muitas
1: <risos> coisas. É, quando você tava falando de experimento militar, eu tava
0: lembrando de todo o subgênero de filme de zumbi que é zumbi e nazista, né? Eu nunca vi nenhum, mas ultimamente eu vejo algum saindo nas locadoras alternativas, eu fico, meu Deus, até onde vão
1: com isso? <risos> é complicado, mas o Overlord, ele... E assim, todo filme de zumbi, né, você vai pro sci-fi, mas esse tem um que é mais, assim, de sci-fi, mas ele tem umas partes ali mais fortes, né, de violência, mas, assim, eu achei muito bom. Vale a pena. E é engraçado, porque, como eu falei,
0: eu não conheço tanto filme de zumbi, mas eu achava que essa questão de mesclar zumbi e comédia fosse mais recente, até que ontem eu vi Brain Dead. É, não é uma
1: coisa tão recente. É, então, dedo no cu e gritaria, aquela porra, puta merda. Cara, o Brain Dead é um festival de loucura, e muito sangue, tripa, é muito doido.
2: Esse filme que eu vi, quando eu comentei que eu assisti quando era criança, ele era comédia também, mas assim, pra mim não tava nada engraçado, né? estava <laughs>
3: assustado.
1: Total. É, o que eu vou falar tem muita coisa de comédia também. Eu acho que é que casa muito bem, né? Porque tipo, se você for pensar, não dá pra levar a sério isso aí, né? Você conceito total, né?
2: Sim, é, é o terror com comédia que funciona, né? Quando tem zumbi.
0: Eu não sei se é por esse contexto apocalíptico do desespero fazer a gente rir. rindo de nervoso. É, exatamente sobriga. isso. Rindo de nervoso, porque é uma situação extrema, né? Pra mim faz sentido casarem esses gêneros. Sim, total.
2: Ô, Monique, você já assistiu o Zumbilandia 2?
0: Vi, não lembro quase nada. Mas eu vi
2: Você seria aquela menina, né? Que aquela, sem querer aqu Aquela perdida lá A
1: da alergia?
2: É, que fica andando de rosa ah! Perdida <risos> Como se não tivesse vivendo <risos> no abogadilho <Amagalisco.
0: risos> Quase isso, mas aí você pega um estereótipo de meio gótico, ao invés de uma meio
1: patricinha. Eu acho que vai ser isso. <risos> eu acho que a pessoa escolhe um, uma maneira de lidar, né, com a situação. É... Modo foda-se, modo não estou no apocalipse. Tá
2: normal, é que é isso. Estou
1: no meu mundinho, foda-se vocês. Eu vou ficar aqui de boa, comendo uns bagulho e ficando com <risos> <risos> a lerdinha. A é muito legal. Né, eu
2: também adoro. É
1: muito aleatório, mas eu acho legal. Eu, o cara viciado em bolinho. <risos>
2: there <laughs> o melhor é que é um filme que tem regras e tal, tem todo um esquema né, pra se seguir.
1: Sim, e esse negócio de regra é muito doido com o zumbi porque muda sempre, né, tipo você vê um filme que, sei lá, o zumbi volta de um jeito que ele não consegue mais fazer nada, aí você vê outro filme de zumbi que ele consegue falar, sabe, uhum. consegue abrir portas, consegue usar armas o filme que eu vou falar, o zumbi anda de moto entendeu, então é tipo Meu
2: Deus. então
1: assim, muitas personalidades né, no zumbi. Por algum motivo eu lembrei de Motoqueiro Fantasma. É, tem a ver, porque tem cemitério e tem moto. Eu lembrei também, quando eu assisti. Só tem um problema, não tem o Nicolas Cage nesse filme, senão eu ia ser perfeito.
0: Já perde pontos, já. Já perde pontos. E eu tava pensando assim, de regras gerais, eu acho que talvez um possível fator
1: comum seja a questão da transmissão, né? Mordida, talvez. É, isso talvez seja a única coisa que possa ser sempre igual. Só que tem filme que não é só mordida, né? É pelo ar às vezes, né? Por exemplo, o The Walking Dead, você não precisa ser mordido pra virar um zumbi, viu? É,
2: você morre já era. Se
1: você morre de qualquer forma que não seja com um tiro na cabeça, né? Qualquer coisa que afete seu cérebro, você volta. Uhum. Né? Então, também já tem outras misturinhas aí, né? Mas é tudo uma coisa de epidemia mesmo, ou pelo ar, ou enfim. Eu acho que essa é a única coisa que dá pra ter um padrão, porque zumbi não tem regras já. já que... <risos> é. Vocês que assistiram mais coisa,
0: isso do tiro na cabeça, ou esmagar a cabeça, destruir o cérebro de maneira geral, é um consenso mais frequente ou não?
3: Ah, é recorrente, viu? É. Acontece é. muito, assim. É. Tem
1: uns que queima também, é. pra garantir, mas acho que o cérebro é o principal, mesmo. Eu acho
3: que no Overlord, não tem isso, né? Eu não lembro direito.
1: Eu também não lembro se tem, mas eu acho... Acho
3: que é mais difícil de matar eles. É
1: verdade, ele, ele é mais difícil, mas eu acho que se você conseguir tirar na cabeça, você vai. É tipo o arm of the Dead, também, aqueles Zumbi fodão lá é mó complicado também, né?
2: Uhum. Eles usavam uma proteção,
3: né? Na cabeça. É, ai. Mas é muito comum. Tem que dar tiro na cabeça. É. é isso
2: aí. <risos> tiro, facada.
1: Mas falando do Arm of the Dead, vocês gostaram?
2: Meu, eu gostei muito, na verdade. <risos> Porque eu abracei ele como uma viagem. Uma viagem muito louca, assim. Fazia tempo que eu não vi um filme que mudava totalmente o conceito, né? De um filme de zumbi, por exemplo. Sim. Nesse a gente tem os, os zumbis inteligentes gente, né? Tem até zumbis subordinados aos zumbis inteligentes. <risos> uma hierarquia ali, né?
1: É, tem uma diferença de vírus, né, de contágio. Se você for mordido por um fodão, você vira também fodão. Se você já é o segundo ali, o cagadinho, você é meio que o empregado ali. É,
2: zumbi dividido em casta. Hein?
1: Igual nossa sociedade. É, ué, olá crítica ali.
2: <risos> Só que eles são mais organizados, mais do que os, os seres humanos vivos.
1: Nossa, é verdade. A gente perde feio para eles, viu?
3: É. Nossa, eu é. gostei muito desse filme. E eu gostei também de ter animais, né? Tem o tigre lá, que é zumbi. Tem,
1: e é uma coisa que não é muito explorada em zumbi, porque geralmente o bicho ou não vira, ou, sei lá, ele não é o principal, né? Não é o
3: foco. Né? É, nunca mostra muito, né? E imagina, gente, se fosse possível, tanto de, de... contaminação que ia gerar se animais, animais virassem é. zumbis. Uhum. E aí esquecem de colocar isso.
1: É, tem o Resident Evil que os corvos são zumbi né? Sim. Uhum. Então é bem complicado mesmo, tipo, quando você você vai inserir isso no roteiro, você tem que saber muito bem como é que você vai lidar, porque daí vira uma confusão, né? Porque se você vai colocar bicho no meio, aí é impossível. Aí a humanidade tá cagada mesmo. Ninguém vai sobreviver. É, é não
2: tem jeito. O Zack Snyder, ele comentou sobre isso no Army of the Dead que nesse universo os pássaros não eram contaminados. Apenas os pássaros. O restante dos animais todos eram contaminados.
1: Conveniente. Super conveniente, né?
2: <risos> é, ele já tirou os pássaros.
1: <risos> ah, achei conveniente talvez, né? Vamos lá, né? Se ele já estabeleceu essa regra, a gente compra, né? Mas, uma coisa que a gente esqueceu de falar foi o, o Eu Sou a Lenda, né, cara? Porque no livro é mais pra vampiro, né? Mas no filme é zumbi, né? Full zumbi. E o cachorro vira,
2: né? Uh -huh. Então,
1: no Eu Sou a Lenda é total bicho também.
2: Então, eles dizem que é vampiro, né?
0: Eu até tava na dúvida de colocar por causa disso. É,
2: quando eu vi, eu achei que era zumbi também, mas falaram que era vampiro, eu fiquei... Eles deram uma baita
3: misturada. Né, no filme. Ficou um vampiro meio zumbi, porque eles não saem de dia, tem essas coisas. Uhum.
1: Fisicamente falando, eu jamais falaria que é um vampiro. Eu também. É... Parece muito mais um zumbi. Mas eu acho que eles colocaram a questão do sol ali mais por conveniência também, sabe? Porque como é que o cara ia fazer, sabe? E
2: eles eram inteligentes também, né?
1: Sim. Então tinha que ter uma fraqueza pra rolar, né? Alguma coisa não. <risos> Sei lá, eu acho que é mais por isso, mas total no livro é mais vampiro.
2: Sim. Vocês
1: viram muita coisa dos mais
0: antigos. Porque eu não vi quase nada
3: Shadow of the Dead, né? É, Shadow of the Dead Eu gosto pra caramba É muito bom.
1: Aquela dupla, né? Os filmes que eles fazem, os dois ali Eu esqueci o nome deles, mas eles são muito bons Ah, vocês viram aquele Meu Namorado é um Zumbi?
3: Eu vi. Saiu bem na época do Crepúsculo né? Foi. E aí, coitado, foi Massacrado por causa disso. Mas é muito Bom. É um filme divertido.
1: Ele é diferente Também na questão zumbi, né? Um conceito diferente.
2: Uh -huh. Sim, é Ele Eles tem... são zumbis conscientes, né? É, mais ou menos.
3: É, tem os zumbis Totalmente inconsciente, mas tem uns que ainda pensam.
2: É, o que eu mais gostei desse filme é que ele vai muito além do zumbi ali pronto. O zumbi ele tem um prazo de validade uhum. nesse filme, porque se ele não se alimentar e tudo mais, ele vira uma criatura bizarra. Isso eu achei muito interessante, porque os zumbis também têm inimigos. É, eles podem ser atacados por esses Por que essas se outras criaturas, é. Ah, olha só. É bem legal. E também quando eles comem o cérebro da pessoa, eles absorvem as lembranças daquela pessoa que ele comeu o cérebro. É muito louco.
1: Caralho, que triste. É, pode ser bem traumático. Talvez não seja uma boa escolha fazer isso. Eu acho que um tempo você vira um, um zumbi
0: fragmentado, de não saber quem é a sua memória, a memória dos outros, várias
1: personalidades. É. Que loucura.
3: Mas é interessante esse filme. Acho que vale a pena assistir. E é divertido também. Tem até referência a outros filmes antigos. Eu
1: vi uma vez. Eu vi, mas faz tempo. E outro filme bem blockbuster que tem zumbi é Aquela franquia Maze Runner, né? Então, assim, o zumbi tá inserido em tudo, né, cara?
2: Ah, é verdade. Você
1: não precisa nem focar exatamente no zumbi. Você pode colocar ele... E acho que é no 2 que ele tá. Eu acho que é no 2. Eu não sei se eu vi todos, mas eu sei que tem um que tem zumbi.
0: No 2 já começa. É, os
3: zumbis ficam bem secundários na trama.
1: Então, é que tá. Não é o
0: principal, né? E eu fiquei puta que tinha zumbi. <risos> <risos> é, <risos> às vezes não funciona. Porque foi bem na época dos Jogos Horás e tal, e eu tava gostando. Gostando daquelas coisas adolescentes de sobrevivência de joguinho e o caralho A4. Aí eu lembro que eu fui assistir esse creme zumbi no cinema. E quando brotou isso, tipo, eu não sabia de porra nenhuma
1: dos livros nem nada. Eu fiquei, como assim? <risos> não <risos> pode não faz sentido nenhum. Eu fiquei muito puta. É, essas franquias de adolescentes sobreviventes saíram tudo na mesma época, né?
2: Foi, um atrás do outro.
1: Eu não sou muito chegada porque eu não gosto de adolescente. Então...
2: <risos> é, tamo junto. Tipo,
1: eu torço pra morrer logo nos filmes.
2: Nossa, eu já adoro coisa adolescente. Nossa... É
3: triste, gente É triste Eu não gosto Ele adora Aí ele resolve de ver alguma coisa Eu tenho que sair Eu não aguento Não consigo é Mentira, você vê também Ah, não Eu vejo e fico o tempo inteiro falando mal Julgando Não é legal Eu julgo muito
1: Tipo, morre, caralho Morre logo que Eu não quero ver mais você Nessa caralho
3: Não, mas uh, o Maze Runner Eu curti bastante Eu gostei também Eu
2: gostei Eu
1: lembro que eu não achei ruim, não E tem um outro Ah, não Deixa eu falar. Eu viajei Porque eu lembrei do mesmo ator Que fez aquele dos monstros lá Que eu também achei legal E é com adolescente Mas não tem nada a ver com zumbi uh...
2: Amor e Monstros. É,
1: foi legal. Acredito.
2: A gente não viu esse ainda. É legal. É, eu, eu evitei, porque é de adolescente.
0: <risos> Justificável. É, a gente chegou a comentar mais ou menos de zumbi política, zumbi e guerra e tudo mais, e aí eu lembrei de uma pergunta. Quais são as possibilidades, assim, de narrativa que vocês enxergam, assim, para além dessa questão de sobrevivência? A gente sabe que Volte Meia tem filme que faz críticas muito pertinentes, né, na sociedade. Vocês são chegados nessa parte? Tem Alguma coisa que vocês preferem?
2: Olha, o que eu vou comentar também tem uma questão, não política, mas na relação social, que eu acho que mexe muito também com isso, né? Uhum. A questão de uma pessoa se contaminar, o que você faria, sabe? Uhum. Se o contágio, a transformação demora dias, semanas, aquela coisa do tipo, você mataria ou não, sabe? Eu gosto muito dessas discussões, assim, quando é inserida no tema zumbi. Eu
1: acho que tá muito atrelado com doenças terminais também, né? Se você parar pra pensar. Uhum. Que, tipo, você é mordido, aí você tem um prazo de vida ali, né é a mesma coisa uma pessoa que tá com uma doença terminal só que a pessoa também pode estar um tempo a mais, então assim, você não vai óbvio, você não vai matar a pessoa porque ela tá com uma doença, você vai esperar ela morrer, né uhum. é a mesma coisa com o zumbi, você tem que lidar com esse fim que você sabe que tá próximo eu acho que é muito mais essa questão também é ética, né?
2: É, isso é porque eu gosto muito de drama, então quando mexe com relações assim, humanas, aí me pega fácil.
1: <risos> é, é porque porque os filmes de zumbi, eu acho que a galera é muito sangue frio. Eu acho que isso não seria muito normal na vida real. Uhum. Tipo, ai, nossa, virou um zumbi ali, eu vou tacar uma bala na cabeça. Eu acho que ninguém faria isso, assim, se fosse uma pessoa muito próxima, sabe? É. A não ser que você tá sendo muito ameaçado, você não tem outra escolha, sabe? Então eu acho que essa é a parte menos entre as, muitas aspas, real, sabe? Que, tipo, as pessoas não, não fariam daquele jeito.
3: É. é. Quando começou a pandemia, né, e a gente teve que entrar em quarentena, eu já comecei a ficar com medo disso acontecer. <risos> de o povo se contaminar e gente querer matar as pessoas porque estavam contaminadas e tal. Nossa! Mas ainda bem que não aconteceu, né? Não que a gente saiba. Mas esse tipo de tema pra mim é, é o que importa também. Quando coloca política, social, discussões de ética, é o que eu gosto bastante em filme de zumbi. E
1: às vezes como contexto a pandemia, né? Tipo, Brasil, tudo errado. Nossa, né? Vamos supor, né? Que você tá vendo um filme de zumbi e a pandemia acaba saindo fora do controle, né? As medidas que são tomadas e que nunca dão certo. Sim. Porque é muito difícil, né? Tem alguns filmes que dá certo, demora um pouco, muitas pessoas morrem, mas acaba que dá certo. Isso também é legal, né? Como fazer pra conter. É, eu acho que por mais que a gente não tenha tido que matar ninguém, a
0: gente acabou vivenciando um dilema doido também. Como, por exemplo, família que quer visitar. Ah, ou então, nossa. eu mantenho a amizade com meu amigo que vive postando story em rolezinho?
1: Não sei.
3: <risos> é total, total. É. O
1: meu olho, eu não sei como é que ele não tá virado 360, assim, de tipo, pra trás. Porque é, é muita merda, assim, que eu presenciei, nesse assim, um ano e meio de pandemia. aí Gente fazendo bosta, postando. Ou até cagando regra no começo. Aí depois já, tipo, nossa. Uhum. Eu não perdi amizades na pandemia. Mas o ranço aumentou. <risos> Foi por um nível elevado.
3: É. É, a gente tava falando de ressignificar coisas, né? Eu ressignifiquei pessoas também. É, ué. Eu respeitava muito pessoas que hoje em dia não tô nem aí mais.
0: Nada como uma condição
1: extrema, né? Pra gente rever as amizades.
0: E pra
3: é. gente ver, né? As pessoas como elas são de verdade. Uhum. A
1: necessidade, né? Se você tá ali isolado e tal. Será que eu preciso ver essa pessoa de novo na minha vida? Vamos pensar em É, agora. Então,
2: <risos> reflexões.
1: <risos> reflexões pandêmicas.
2: E não só amigos, tá? Família também, principalmente familiares. É verdade. Ai, que triste.
0: Infelizmente a gente não escolhe família, né? Não. É. Amigo até dá pra desfazer ali. Família é mais enmoçada. Ai, ai, polêmica. E eu acho que antes da gente ir pras nossas recomendações, então, acho que tem alguns filmes interessantes, além dos históricos, né? Que dão umas boas diferenciadas, ou então, do contexto em que existiu, já chamam atenção. E um que eu gosto muito é o Juan de los Muertos. Que é um filme cubano. E eu achei interessante porque é com gente pobre. E eu acho que tá mais próximo da nossa realidade, assim. <risos> Fora das narrativas estadunidenses, assim. Eu gostei bastante dele. Eu vi muita gente comparando, assim, mais ou menos com o Shaun of the Dead. Mas eu não assisti Show Shaun of the Dead. Então eu não vou saber
1: afirmar. Eu não vi o Juan de los Muertos, Então também não posso ver que isso é parecido. Eu vi o Shaun of the
0: Dead. <risos> é,
2: eu também, vi não. Shaun of the Dead também. Não sou capaz de opinar. <risos> no, no
3: Shaun of the Dead tem umas críticas, assim assim, é, muito sociais, né? E é tudo num tom bem sarcástico, bem britânico.
1: É, pode parecer óbvio, mas é paródia do Dawn of the Dead total, né?
3: Sim, sim.
1: Tudo, os caras copiaram a filmagem, tudo, né? Uh -huh. É muito legal mesmo.
3: Nossa, adoro, maravilhoso. E o protagonista totalmente apático, né? Ele nem vê o que tá acontecendo em volta dele.
1: Sim, isso que é muito legal, né? Porque ele tem aquela rotina toda igual, né? Todo dia a mesma coisa, e daí você vê que tem muita coisa acontecendo ao redor dele, você consegue reparar, né? Mas ele em si, tipo, foda-se. Uh -huh.
3: né? A gente começa a ficar em desespero porque ele não vê.
1: Ele já é um zumbi e ele nem se transforma, mas ele já tá meio zumbificado, né? Sim,
3: é, é isso mesmo, né? A discussão bem, assim, o cara já é um zumbi, né? Nossa, maravilhoso.
1: Total, né? Tem um outro que a gente falou aqui que se chama Pontypool Pool. Ele é canadense, né? Eu não lembro, é West australiano. Canadense, eu acho. É canadense, né? Que as pessoas se transformam em zumbis pela palavra, mas é que, assim, eu não consigo lembrar o conceito dele, mas ele é muito mais storytelling do que de fato mostrar o zumbi atacando, hum. porque ele se passa numa estação de rádio e tá acontecendo muita coisa lá fora, então você fica escutando as pessoas narrando, sabe, o que tá acontecendo, então é bem interessante também
3: legal, gente, adorei, quero ver não vi esse filme, Pool é bem legal
1: eu pontuei alguns aqui, uns brasileiros né, que a gente não comentou e uhum. é assim, eu vi faz tempo, então eu não posso opinar se eles são bons ainda pra mim, porque eu não Sim. porque é o Capital dos Mortos, que é um filme brasileiro, né? Eu lembro que eu assisti na época da faculdade eu lembro que eu não odiei, mas eu também não sei se ele é bom. Uhum. O Nervo Craniano Zero, também um filme brasileiro que ele referencia muito o Reanimator, pra caramba e eu coloquei aqui um curta chamado Cercados pela Morte que foi gravado aqui em Curitiba, inclusive e assim, eu achei muito doido porque eu não sei como que o cara fez acho que é o João Vitor o nome dele, o diretor ele colocou Curitiba assim como se fosse um lugar pós-apocalíptico não sei como que ele fez isso, porque ficou muito bom. E, enfim, esses aí que eu lembrei brasileiros, assim, pra pontuar. E eu lembrei que eu vi na faculdade também um filme chamado Colin, que é um filme britânico, que ele foi feito com 45 libras. Tipo, só a maquiagem, assim, sabe? Nossa! Aí que tá, eu lembro que ele não vai muito pro lado gore por motivos de não ter o dinheiro. Porque, assim, né, como é que você vai fazer, né? Não vai, né? Você vai no açougue comprar dezão de linguiça pra fazer de tripa, não dá muito certo, não né? vai ficar porco. Então, os caras conseguiram fazer, tipo, um, um bagulho ali pra não mostrar muito nessa parte. Então, eu achei interessante, sabe, assim? Tipo, eu achei legal colocar esse, porque, mano, fazer um filme com 45 libras é meio... <risos> né? É muito limitado, né? Enfim, então, <risos> mesmo com a conversão é limitado. <risos> <risos> tá,
3: né? Mas falando desse negócio de açougue, a gente já fez isso. Viu?
1: De linguiça? <risos> pra fazer tripa?
3: A gente foi no açougue, fizemos o patrocínio lá, o moço oh, deu uma, um restos de carne pra gente e o nome dele tá lá no crédito <risos>
2: do açougue, né? Não dele. Caralho! Mano. Mas não era de zumbi. Foi só uma cenazinha básica. Entendi,
3: sim, entendi. mas o menino ficou com cheiro de carne e ficou com vontade de vomitar, coitado.
1: Uhum. Cara, tem um recurso, por exemplo, que é usado no Poltergeist, não tem nada com zumbi, que é tipo gelatina, assim, porque tem umas cenas meio gosmentas, assim, que os caras usam gelatina.
3: Ah, sim. Verdade. Uhum.
1: Né, então...
0: Tem
3: meios. Tem
1: meios. <risos> e
0: não vamos esquecer também do nosso episódio especial lá do Fantaspoa at home é. Que inclusive a gente fala com o Matheus Maltempe, diretor lá duas vezes Ela volta, que pode ou não estar Envolvida aí no mesmo tema, ouve lá E assista é, <risos> Esse
1: episódio foi legal porque foi bem no início Da pandemia e a galera tava fazendo Um monte de curta com relação Ao coronavírus, né uhum. Então tipo Saiu muita coisa doida assim Eu vou indicar um filme chamado Della Morte e de l'Amore, que é um filme de 94. É mais fácil você achar ele por Cemetery Man. Ele é uma comédia, drama, um romance meio estranho. Ele é um filme que foi produzido na Itália, Alemanha e França. Eu não me liguei porque que tá Alemanha e França ali, porque é um filme que se passa na Itália, só que ele é falado em inglês. E assim, ele conta a história do Francesco, que ele é tipo um coveiro barrazelador de um cemitério, e ele esconde um segredo nesse cemitério. Porque tem alguma coisa estranha que acontece lá Que ninguém sabe muito bem direito Mas os mortos acabam voltando à vida lá Então ele meio que tá sempre matando os mortos <risos> Ele tá sempre tipo contendo né essa epidemia ali Pra ninguém ficar sabendo e tal, né? Pra não acontecer um, um caos, né? Mas ele tá muito mais interessado no trabalho dele Porque no contexto ali, se as pessoas ficarem sabendo Ele perde o um emprego Então ele tá muito mais interessado nisso mesmo Do que espalhar o caos E ele tem um ajudante lá Que tá sempre com ele, né? Que é o melhor amigo dele dele, e só uma pessoa sabe desse rolê, só que ele não acredita muito é um cara que trampa, eu não lembro se é na prefeitura, enfim, acho que não é na prefeitura, é em um outro lugar, que é um amigo dele que ele acaba contando que acontece isso, né dos mortos voltarem e tal, e só que o cara sempre tá meio, hum, sei, tá bom então, ele não é muito de acreditar aí assim, às vezes dá certo ele consegue controlar de boa, né porque uma outra pessoa que morre lá uma cidade pequena, só que tem um acidente que acontece lá e acaba morrendo muita gente, morre um um ônibus inteiro de gente, e mais uns motociclistas, aí acaba dando merda, ele acaba se fudendo lá pra matar a galera, só que assim, é um filme que tem muita coisa engraçada uma tirada cômica muito nonsense só que você compra a ideia, porque o filme inteiro, parece que é um desenho animado, sabe? Tem umas cenas muito sem noção, que às vezes não tem a ver com o zumbi em si, aí tem uma hora que o cara vomita na guria aí chega o um namorado dela de moto, assim, dela, ai olha o que que fez em mim, daí ele fala, ah, dá nada sobe aí, vamos dar de moto aí tipo, ela vai com ele, assim. <risos> Meu Deus. coisas nada a ver, assim. Aí tem uns zumbis que não tem uma regra a ser seguida. Tem zumbi que volta falando, tem zumbi que só quer morder, enfim. Não existe uma regra, mas tem todo esse mistério do porquê que eles voltam ali. Ele até fala que não sabe se é só ali que isso acontece. E também tem a questão da parte romance que eu falei, que ele se apaixona por uma garota, só que ele acaba vendo essa garota em várias mulheres, sabe? Tipo, eu não sei se a mulher realmente é igual a guria, ou se é só da cabeça dele, sabe? Então, várias vezes ele vê a guria e ele fala que ama ela. Pelo me aleatório, assim, sabe? É bem creepy, na verdade. <risos> Enfim. Mas é um filme bem divertido. Ele tem ali a parte trash, que eu gosto bastante, né? Do zumbi. Tudo de efeito prático, né? Por conta do ano também, né? Então tem uma hora que ele fala acho que com a morte. E é muito bem feito, assim. É tipo aquele robô é animatronic, assim, sabe? Então é bem legal. É divertido. É um filme divertido que tem umas cenas muito boas de zumbi. Então eu recomendo. Interessante. Seis viram, meninas?
3: Eu vi. Esse não. Eu gosto muito desse filme. Eu gosto de filme de terror italiano. Você
1: gosta? É legal, né? Os
3: antigos são melhores.
1: <risos> é bom pra dar uma risada. É muito sem noção, sei lá. Total. O final eu fiquei caralho. Assim, ele dá um tom diferente, o final, que eu gostei muito, assim. Você não está esperando aquilo, sabe? É bem legal. Uhum. Tem um final bacana. Quando você tava falando que parece ser meio animado, eu lembrei de A Noiva Cadáver. <risos> ah, não. É, tipo, só pela linguagem do filme, assim. Coisas que você veria num desenho acontecem nesse filme, sabe? Uhum. Tipo, cabeça zoando e mordendo... As pessoas, sei lá <risos> Meio fantástico, meio fantástico, assim Ai,
3: gente, assistam, por favor É muito bom É,
1: e ele tem uma estética muito legal Que eu gosto pra caralho Tipo, é meio gótico, assim É, ele
3: é bem gótico É,
1: aquele cemitério clássico, assim Meio malacafento, assim <risos> Tudo cagado Que ele vai mostrar o ossário pra guria E, tipo, é um lugar muito escroto, assim Ela acha lindo Eu fiquei, gente, gente <risos> muito nojo. Eu jamais entraria nesse lugar, sabe? E ela entra, assim Eu fiquei, Jesus Eu
0: até fiquei pensando que tem pouco filme de zumbi realmente se passando em
1: cemitérios, e eu acho que tá errado isso daí. Tinha que ter mais. Tinha, tinha. É! Tipo, eu lembro daquele clássico lá do que a gente falou da Sessão da Tarde, lá, que os mortos voltam por causa da fumacinha lá, que é o, a volta dos mortos vivos, né? Só que, assim, se você for parar pra pensar no conceito geral, assim, tem muito mais experimento militar e, sei lá, vírus, o cara a quadra, mas cemitério mesmo, são poucos. Uhum.
2: Bom, o filme que eu vou indicar é um filme de terror com comédia, que é o A Vida Depois de Beth. Eu gosto muito desse título por causa do trocadilho de life after death, né? Life after death. Sim, total. Esse filme, ele é dirigido pelo Jeff Baena, foi o primeiro longa que ele dirigiu, gente, e eu vi que foi um desastre de bilheteria. Eles gastaram mais de 2 milhões de dólares e conseguiram 200 e tantos mil dólares Ai, global. <risos>
1: <risos>
2: e no elenco tem a maravilhosa Aubrey Plaza ela é muito boa, eu adoro essa atriz ela é muito engraçada. Uhum. Pra quem não conhece ela fez o brinquedo assassino recente, o reboot. É, né?
1: É, é e
2: tem...
1: <risos> Polêmico isso aí. É,
2: é que é polêmico. O Neto adora eu não gosto muito não. <risos> Mas vamos, deixa eu falar do ah, não, desculpa, desculpa, não vou interromper mais.
1: <risos> já vai puxando o um assim, tô...
2: Então, né? Tem também esse ator Danny DeHaan eu não sei falar também o nome dele, ele é muito estranho esse ator. Ele é bizarro, né? É, ele tem uma cara de louco, assim, é. e os filmes que ele costuma fazer costuma ser bem a aparência dele, assim, mesmo. ele foi é. o Duende Verde, não foi? Acho que foi, foi. Nossa,
1: ele ficou bem bizarrinho como Duende Verde, né? E tem
2: também, gente, além da Annie Kendrick, que eu adoro ela, tem também a mãe da Beth, que é a Molly Shannon, que ela também é humorista. Ela é muito boa essa atriz, eu adoro ela. Ah,
1: sei, aham, uhum, pode crer.
2: Ela é muito boa.
1: Ela fez um filme muito bom, cara, que, tipo, não sei o que, é super... Star. Ah, sim,
3: nossa Ela é uma adolescente mesmo. e ela é mó velha
1: Só de lembrar Eu dou muita risada, cara Quando eu lembro desse filme Ela é
2: muito <risos> engraçada Esse filme tem um elenco muito bom E é um filme bem, parece que é simples O que ele tá lá mó tristão Porque a Beth morreu, a namorada dele Só que, tipo, de repente Ela volta à vida Misteriosamente, ela aparece em casa Normal, como se fosse uma pessoa Que ele tava ali, só assumiu um dia e voltou <risos> E nisso, ele começa a perceber vê que ela tá bem estranha, sabe? Ela não é mais a mesma garota que ele conhecia. Ela tem uns surtos violentos, assim, do nada. Ela tem muita vontade de sexo. Ela tem muito tesão, assim. Uhum. Só que ela tem um tesão estranho, porque tem uma cena que ela fala assim, nossa, seu cabelo tá tão não... aconchegante. <risos> Aí ele fica, o quê? Meu cabelo? Aconchegante? <risos> e é muito bom, sabe? E aí o filme, ele vai tomando um rumo Que você acha que vai ser uma coisa simples Mas vira um caos E, gente, é muito bizarro E ao mesmo tempo que é muito bizarro, é muito engraçado O que vai acontecendo, só que com os momentos Muito tensos, assim, sabe? Sim. É violento as coisas que vão acontecendo E você não sabe o rumo que vai tomando, sabe? E é muito bom é um... Cara,
1: esse negócio que você falou, dela volta toda tarada É muito comum em filme de zumbi De morte, né? de tipo, tesão na morte, assim eu fico, gente, vamos tratar isso aí, que tá errado, né?
2: Né? Mas eu acho que é porque, assim, nesse filme ela não sabe que ela morreu e que voltou. Os pais deixam em segredo isso, né? Hum. Vão mantendo isso e nem ela sabe porque ela tá estranha, sabe? Sei. E eu acho que essa coisa do tesão é a vontade de comer a pessoa. Mas ela entende aquilo como tesão, né? Pra ela, ela tá querendo o sexo, mas... Ela
3: dá uma agarrada na mãe dela também. Meu Deus. Ela ataca muito <risos> a mãe <manga>. Ela <risos> agarra a mãe dela.
1: Meu senhor, eu lembrei da aquela série que foi cancelada e até hoje eu não me conformo que é a Santa Clarita Diet ah, nossa,
2: sim. muito boa essa série nossa, pena que cancelaram e
1: assim, também tem a ver, ela volta zumbi, mas tá bem horny assim, né? É, sim,
2: é sim. muito né? é, eu acho que é essa questão mesmo da necessidade de comer a pessoa, literalmente né?
1: <risos> total, prazer em comer
2: prazeres afloram é. É. mas gente, esse filme é muito bom, é muito bom assista.
1: Eu não vi, eu vou ver.
2: Ele é uma ela no que? Numa máquina de lavar roupa. É, ele amarra ela numa máquina
3: de <risos> lavar roupa pra dar uma segurada nela. Ela consegue carregar a máquina, <risos> mas é tipo pra ela ficar mais lenta. É. é. muito bom. Eu
0: assisti esse filme justamente por causa de Albury Plaza, assim, porque eu vivo assistindo filme questionável só porque tem ela. <risos>
1: <risos> tipo aquele do Robert De Niro com o Zac Efron que tem Albury Plaza. Nossa, eu não sabia que ela tava lá, agora eu vou ter que ver. Meu Deus. <risos> cara, esse filme é muito errado em diversas maneiras, mas tem o Robert De Niro, cara. Sei lá. <risos> e Albert Plasma. Enfim, não sei porque que eu lembrei desse filme, né? Já veio aqui. Tem muito isso no zumbi também, né? Ele acaba tendo poderes aí mais fortes. Eu nunca entendi por que. Não faz o menor sentido. Mas enfim, tá lá,
0: né? Talvez
2: a necessidade, né? Não sei.
0: Eu sempre fico pensando se o um zumbi for fazer força pra carregar e empurrar alguma coisa, os
1: braços dele vão cair.
0: <risos> eu penso
3: assim também.
1: A lógica, né? Que tá apodrecendo na teoria, né?
3: Uhum.
2: É. E tem essa coisa dela ter força, mas tem uns momentos ali que ela começa a, a mudar. Porque ela... No começo, ela tá bem. Ela tá humana, né? Parece, pelo menos. Mas aí, vai evoluindo, né? O, o caso dela ali. E... Gente, é muito bizarro. É uma transformação lenta. Então... Ah,
1: eu quero ver agora. Gosto de transformações lentas Porque você quer, tipo, saber onde que isso vai chegar, né? É.
2: Uhum. E tem a
1: ver com o Contracted, que você vai falar, né, Junior? Não, a
3: minha indicação é Contracted. Que foi lançado no Brasil como Contágio Letal. E tem no Prime Video. Ele é de 2013. É um drama, terror. Ele é um filme lento. Ele não acontece, assim, um monte de ação e tal. Mas é, o que importa nele é a história. Ele é dirigido pelo Eric England que também escreveu o roteiro. E tem a Najarra Thousand como protagonista. Que
2: parece muito a... Animara? Uhum. não? A Mara, Pra mim, Se parece. Sejumou com isso, mas não parece. E
3: também tem a Caroline Williams, que é a mãe. Ela é maravilhosa, essa atriz. Ela fez O Massacre da Serra Elétrica 2.
1: Ela fez aquele que a gente falou aqui, que É Minutes to Midnight. Muito
3: bom. Sim, sim. Sim. Eu
1: gosto dela e essa atriz que você falou a principal, ela fez hairdresser, uh, hairdresser. Uhum. Eu conheci ela no hairdresser primeiro, depois que eu vi o contract. A,
3: a cabeleireira, né? Cabele, cabeleireira.
1: Cabeleireira. cabeleireira. <risos>
3: É, o filme, ele já começa daquele jeito, né? Com um cara abusando de um cadáver num necrotério. E aí, só dá errado, gente. Depois a gente conhece a protagonista Samanta. Ela vai numa festa na casa de uma amiga. E nessas primeiras cenas, a gente já consegue notar que ela não tá muito bem. A vida dela não tá indo muito pra um rumo bom. Isso, ela nem foi contaminada ainda. Eu não tô falando assim com spoiler, tá? Mas é que o rumo é de zumbi, gente. <risos> Mas o que importa é o caminho. A, A, trilha.
2: A Caralho. Olha
3: aí, não, é sério gente É a trilha que importa aqui Aparentemente, ela tá passando Por um relacionamento complicado E eu não vou dizer o que Pra não deixar com spoiler, porque já tô dando muito <risos> E tá um pouco retraída Ela parece que tá meio depressiva Nessa festa, ela é drogada E abusada por um cara misterioso Que transa com ela sem preservativo Esse que é o ponto chave E daí pra frente, tudo começa a dar errado pra Samantha, Protagonista, coitada Já
1: tava ruim e ficou pior Não, já tá.
3: A, a vida dela já... <risos> já não tava boa. E isso a gente vai vendo no decorrer do filme, né? Que vai contando uns detalhes sobre o passado dela. Ela começa a se sentir meio doente é, no decorrer da história e a gente percebe que ela já tava ruim na vida, mas nada se compara com o que vai acontecendo. Ela tem uns sangramentos fortíssimos, tem umas cenas bem nojentas com larvas nas partes íntimas da menina, coitada. Uhum. É um body horror que me deixa muito desconfortável e aflito, porque eu sou meio hipocondríaco. E eu sou uma pessoa meio alérgica, eu tenho mais alergia, então qualquer coisa que é na pele, assim, no corpo, me deixa muito desconfortável. Uns pontos interessantes nesse filme é a abordagem de DST, né? Porque ela transa com um cara sem o consentimento dela, porque ela tava drogada, e como a doença se desenvolve afetando a vida dela no decorrer da história. E, gente, quando eu assisti esse filme, foi bem na época do lançamento, acho que foi em 2013 2014. E, na época, eu ficava muito incomodado com o comportamento da protagonista. Eu eu ficava pensando, gente, por que que ela não faz alguma coisa, não procura alguém pra ajudar? Por que que ela não fica em casa pra se tratar? É, ela fica tendo contato com pessoas e vai trabalhar e ela tá se sentindo mal. E hoje em dia, durante a pandemia, eu vejo que isso é muito comum. As pessoas não se importam, as pessoas negam o que elas estão sentindo e esse filme se ressignificou pra mim, nesse ponto. E eu gosto muito dele hoje em dia.
1: Uhum. Cara, esse filme pra mim foi assim, tem toda, a... que você falou, da alegoria com a DST, porque quando ela tá no hospital, lá no médico, tem vários posters sabe? Acercando ela, assim. Nossa. Tipo, DST, DST, DST. Você tem uma DST, vem aqui. Eu sei lá, não lembro o que tá escrito, mas é tipo, eu sei que você tem uma DST. A gente tá <risos> quase escrito isso, assim, no
3: pôster. Aham. Uhum. E é um monte de pôster com homem,
2: né? Uhum.
1: É. E tem um médico que ele não é dos melhores, porque assim, quando ela fala que transou com um cara bêbada, ele não vai mais a fundo nisso. Ele, tipo, Foda-se, ele não fala, você foi estuprada, sabe, moça? Não chega nesse nível. Ele só fala, você tem uma alergia. Uhum. Eu, tipo, acho que justamente colocaram um médico homem pra colocar essa questão, né, que tipo, foda-se. O cara, às vezes, não tá nem aí. Porque ela passou, tipo, ou nem se toca que poderia ter algo muito mais sério envolvido, né? Sim. Isso me incomodou bastante. Porque ela até vai procurar ajuda, mas o cara hum, dá um diagnóstico bosta, sabe? É,
3: eu ficava pensando, ela precisa de outro médico, não é possível. Esse cara nem examinou ela direito. É, é, é. Ele literalmente não examinou ela direito. Ele não vê, né? Ele
1: não chega nem a abaixar a calça dela, ele só vê a barriga assim, né? Uhum. Aí
3: fala pra ela passar uma pomadinha e ficar em casa. E ela não fica. Não.
1: Não. É, tem muitas coisas tóxicas ali, né? O relacionamento dela com a mãe, tem a questão daquela namorada dela ser esquisita também, né? Eu sei que tem o um lado, tipo, que fala ai, você tá confusa. Só que, tipo, ela não trata ela bem, sabe? É, ela é
3: muito agressiva com a menina. É,
1: é complicado. E eu não entendi muito bem, porque elas moravam juntas e não moram mais. Ah, ficou bem complicado aquela relação ali dela.
3: ela vai embora morar com a mãe, né? Depois de 10 meses de relacionamento. E a mãe é meio repressora, briga com ela, fica controlando a menina. É complicado.
1: Uhum. Tem outras questões que acabam batendo mais forte que o de fato o zumbi, né? E
3: aí que me deixou impressionado nesse filme, porque é como as pessoas, né? O que tem à nossa volta trata a gente, acaba transformando a gente num zumbi. Eu achei isso muito legal. É,
0: eu fiquei fazendo muitas associação ação também da questão do abuso, de como isso acaba deixando sequelas absurdas psicológicas e físicas, né, também. E uma coisa que, pela verdade, quem falou foi meu namorado, ele falou assim eu gostei do filme porque eu não tô acostumada a ver filme de zumbi durante a jornada. E aí foi uma coisa que chamou a atenção, aí eu fiquei pensando nisso também, tentando lembrar de outros e eu não lembro de muitos, se é que eu lembro de algum. Então, talvez seja um, um pontinho a mais também pra galera ver. Sim.
1: Cara, duas coisas que eu lembrei. Primeiro, jornada do infectado. Isso a gente pode ver em outras coisas que não tem a ver com zumbi. Uhum. Que você pegou alguma doença ali, a gente acompanha a pessoa cada vez piorando. E esse filme saiu no mesmo ano do Afflicted, né?
3: Uhum. Foi, foi. Que
1: fala de vampiro. E o contrário foi a mesma coisa pra mim. Eu tava muito instigada no que que ia acontecer, no que que isso ia dar. E quando foi zumbi, eu não fiquei decepcionada. Que eu não sei o que eu tava esperando, sabe? Ele não me gerou uma, nossa, expectativa de alguma coisa muito, meu Deus, inovadora. O que mais me chamou a atenção foi realmente a jornada, <risos> foi descoberta ali das coisas, que ela vai ficando cada vez pior, né, vai caindo o cabelo vai, ela vai ficando toda cagada o olho vai ficando todo zoado enfim, uhum. eu gosto, né, porque esse body horror, que não é tão absurdo, ele é mais leve, né, ele é mais de leve mas você quer saber onde que isso vai dar, né. Sim, muito bom. Teve
3: uma sequência do filme, mas eu não assisti ainda.
1: Eu também não, eu também não.
0: Bem, vou falar então de outro filme que eu achei a transformação bem interessante também, e e só para dar um possível contexto que ninguém pediu, eu falei aqui algumas vezes que eu não sou muito fã de zumbi mas desde que a gente decidiu esse especial, o filme que eu vou falar hoje foi minha primeira escolha decidida não troquei, eu sabia que ia ser esse porque é um filme que eu tenho um mix assim de amor e ódio, eu acho ele muito bom no papel, por mais que eu não goste 100% da execução, que é o filme alemão Endzeit, de 2018, que veio aqui traduzido como Depois do Fim dos Tempos ele vai envolver aí fantasia também, além do terror, com direção da Carolina Hellsgard. Ele vai se situar aí dois anos, depois de um apocalipse zumbi, nas cidades alemãs Jena e Weimar, que são os últimos locais com traços de vida humana. Mas enquanto na primeira cidade os moradores estão determinados a procurar uma possível cura, na segunda eles se dedicam quase que exclusivamente a matar todo e qualquer infectado. E é justamente nessa segunda cidade que se encontram as protagonistas Vivi e Eva, são duas jovens com contextos e personalidades bem diferentes, e que precisam enfrentar os mortos-vivos juntas, além de seus próprios demônios do passado. E tudo isso, assim, vai guiando a gente, o espectador, numa paisagem pós-apocalíptica muito bonita e deslumbrante, assim, em que a natureza está, aos poucos, retomando o controle. E, assim, quando eu vou assistir um filme de zumbi, geralmente é porque tem outro motivo atribuído, assim, porque se for só zumbi, eu falo, ah, não, <risos> tem outras coisas pra ver <risos> oh, então ele tem que ter outra coisa que me chama a atenção e nesse caso foi realmente esse contexto ambiental uhum. e a estética dos bichão, eles me surpreenderam bastante assim, quando apareceu uma personagem lá que a gente conhece como jardineira dentro do filme eu fiquei, eu não tava esperando por isso, o que, é que vai acontecer a partir de agora só que um dos meus problemas com esse filme é que parece que ele tem muita coisa e ele não soube manejar direito, ou casar tudo, que a impressão que eu tenho é que é quase um filme que eram três partes e pegaram e juntaram é muito discrepante, assim, às vezes de um minuto pro outro, e aí eu fico, hum, faltou ali um refinamento sabe? Faltou ser uma minissérie talvez. É, não sei. O dinheiro não deu. É, eu nem sei se é questão de dinheiro, porque ali tem muita coisa que tá muito bem feita, tanto em maquiagem, quanto é feito mesmo digital, eu não sei se ele foi tão baixo orçamento assim, sabe? Então, eu não sei se foi falta de experiência, eu não sei se é porque produziram um roteiro muito denso, que não foi muito bem traduzido, mas enfim, eu tinha certeza que eu ia indicar ele, porque assim, é um filme que eu assisti tem um tempo, e eu tava em dúvida se eu trazia ele pra gente falar justamente por eu gostar e não gostar dele ao mesmo tempo. <risos> <risos> então, quando a gente cogitou essa possibilidade de um episódio sobre zumbi, eu falei, não, é agora que eu vou falar desse esse filme. não vou ter outra oportunidade na minha vida. Então, fica aí essa possível recomendação ou não, se você
1: relevar os probleminhas
3: dele. Quero, já peguei.
1: Eu não consegui ver, ele tá aqui já no meu computador, eu baixei ele, mas eu não vi. Mas eu me interessei também. É assim, eu tô falando, vou ver todos os episódios que a gente tava gravando, né? Eu não vi nenhum ainda, né? Aquela pessoa bem miguezera, né? Vou ver, um dia vai. <risos> não, eu vou,
3: vou também, porque eu vi que a Monique falou, né? Eu assisti o trailer e eu vi que eu já tinha assistido aquele trailer e tinha gostado muito da história. E aí ele lançou e ninguém falou, não, não teve uma divulgação no Brasil, acho que ele não chegou no Brasil, né? Eu
0: acho estranho porque ele tem um título, assim, não parece que foi traduzido de cabo a rabo, uhum. então eu não sei se ele foi em festival ou alguma coisa parecida. Ah,
3: possível. Acabei que esqueci do filme, mas eu vou assistir, ainda bem que você lembrou Boa.
0: E caminhando então pro encerramento, eu não sei se vai ser uma pergunta fácil de responder, porque ao longo do episódio mesmo a gente comentou sobre não ter tanto filme de zumbi relevante ao menos ultimamente, né? Mas eu queria saber de vocês, se vocês têm notado algum padrão nas coisas mais recentes que tem saído, ou então de possibilidades de narrativa que vocês acham que pode fluir daí pra frente, ainda mais que a gente tá vivendo no apocalipse.
2: <risos> <risos> Olha, eu acho que o que o pessoal vem trabalhando bastante são ideias originais, porque agora com diversos serviços de streaming, parece que eles estão bem mais livres pra criar, né? Sem ter uma forma hollywoodiana, uhum. Uhum. então acho que o que vem mais assim, é, é umas coisas mais fora da casinha, tipo Army of the Dead, então eu acho que vem muito mais coisa assim diferente, uhum. mais fora do padrão, assim.
3: É, eu acho também que provavelmente com essa liberdade, né, que os criadores os cineastas têm com os streamings, é essa possibilidade de criar o que eles quiserem uhum. sem aquela pressão de produtora então eu acho que vai vir mais coisas originais espero que boas, né <risos> Porque não adianta fazer qualquer coisa.
1: É. Então, né? Falando de zumbi na pandemia, tem um tal de filme chamado Corona Zombies, que deve ser horrível. Meu porque... Deus. <risos> mas é zumbi barra atual. Mas já saiu? Eu acho que tá no YTS pra baixar, inclusive. Ah, porra. Eu vi o pôster em algum lugar eu acho que foi lá. Mas eu não vi o filme. Mas assim, eu acho que a gente falou, né? De ressignificar as coisas, né? Na pandemia. Uhum. Mas eu, particularmente, acho que foi muito mais pra comédia o zumbi ultimamente, Por mais que a gente já tenha falado que tem outros filmes de comédia mais antigos, eu acho que os recentes, quando eu falo recente, não é tipo só 2021, mas assim, sei lá, de 5 anos pra cá, talvez. Teve muita coisa comédia que eu vi, assim, sabe? Que eu achei que casou bem. Então, eu acho que os mais atuais estão indo pra esse lado. Até o próprio Arm of the Dead, né? Tem muita cena cômica.
2: É. Né? Tem. A
1: maioria, na verdade.
2: Nossa, não... eu lembrei, a gente assistiu um... Ah, pra vocês eu o tanto que é bom esse filme. Isolado Tinha até na pandemia. É, isolado na pandemia. Ah, sei. Odiei. Muito ruim, com aquele menino do Tim Wolf. Sei,
3: sei. É porque foi muito independente, né? Só não, que... Não, mas a história gente, poderia ter é sido melhor é independente, mas vamos trabalhar melhor um roteiro aqui, né? Não ficou legal aquele filme. É, o Contracted é um exemplo. O Contracted é um exemplo de bom filme
2: independente.
0: Sim. É, se você fazer um filme independente, você já não tem dinheiro pra fazer uns bagulho fodas. Se tua história também for ruim, aí tu quebra, né? Pois é. <risos> é
2: difícil. Ah, o próprio filme da vida depois de Beth é da 2-4, um baita investimento e mesmo o filme sendo bom não deu certo na <risos> grana eu acho que pecaram no marketing é, eu acho que foi
3: também. porque o filme é muito muito brilhante gosto bastante
1: muito à frente do seu tempo as pessoas não
3: estavam preparadas um dia ele será descoberto
1: é que nem tipo, tem filme que não viraliza e depois de 10 anos viraliza, sabe? e às vezes é um filme é uma merda se nem aquele filme da Megan Smith assim, que todo mundo começou a falar depois de tipo 10 anos de
2: nossa, filme. é tiktok, né? É. e é
1: uma bosta, sabe? Tipo, é um filme que não vale a pena você assistir e isso viralizou então pode ser que esse filme aí da Beth viraliza daqui um tempo, né?
0: É só a obra e Plaza fazer alguma coisa muito grande. E aí vão descobrir ela, todo o potencial dessa mulher.
1: <risos> é verdade. Eu
0: não sei se eu posso dizer um padrão ou se é porque é a bolha do meu interesse, mas eu tenho notado talvez alguns filmes que eles são bem mais intimistas no quesito humano e a questão do zumbi é tipo muito segundo plano, sabe? Só tá ali. É só um contexto. E aí como exemplo, eu diria aquele francês A Noite Que Devorou o Mundo. Tá na Prime, né? Não tenho
1: certeza. Ou na, na HBO Max. Eu sei que tem algum streaming acho que é ou Max ou a Prime, ou Telecine.
0: Eu
2: acho que é no Prime. Se
1: tudo der certo vai sair texto aí, acredito que até o
0: episódio sair, da Tati. E tem um da Netflix também que eu senti bem na mesma vibe chamada Revenous. É bem próximo também, é uma galerinha que mora meio que no interior e aí eles estão com essa ideia de que na cidade grande vai estar tá melhor a condição, só que chega lá e não tá, né? Só que é bem focado no lado humano, os zumbis só estão existindo. É
1: porque às vezes o zumbi é só um background, né? Uma justificativa pra começar toda a merda, né? Precisa ter alguma coisa ali. Uhum. E eu acho que, inclusive, o que muito me
0: afastou de filme de zumbi de maneira geral é o quesito é ação, porque não é uma coisa que me chama muita atenção por natureza, e aí me dá um pouco de preguiça, porque eu sei que querendo ou não, boa parte do apelo, ao menos hollywoodiano da coisa, é aquela doideira de ataque e tudo mais, aí me dá um pouco de preguiça.
1: Uhum. Então, é que tá, eu acho que tem muito filme que, às vezes, pode furar no roteiro, pode de dar um monte de bosta no conceito zumbi, mas que apela muito pro entretenimento, né? Que eu acho que é muito o caso do Arm of the Dead.
2: Sim, total.
1: Então eu acho que é muito do que você tá procurando assistir naquela hora, né? Naquele momento ali, tipo, às vezes o entretenimento ajuda em alguma coisa. Com diversão,
0: né? Uhum. Ah, eu lembrei de um de comédia também, que ele tem uma criticazinha ali mais puxada pra coisa de procedimento de beleza, que é um chamado Yumi. Vocês viram? Eu já ouvi falar, mas eu não assisti. Não. Ah,
3: eu conheço, mas não assisti também.
0: Saiu ano passado e é de uma menina que eles vão lá meio que pra um leste europeu, assim, porque ela quer fazer redução de mama. E a mãe dela é toda viciada em procedimento estético, toda cheia de botox. E aí, quando chega lá, tem a pessoa meio isolada, que tá meio esquisita. E o cara acha que ela tá sendo vítima ali do hospital e solta. E aí começa aquela coisa doida, né? Nossa, hum, a gente postou entendi. sobre isso.
3: É. É. Parece interessante.
0: É divertidinho. Eu, eu esperava muito mais baixo orçamento. Não foi tanto, assim, no, não teve nada que me incomodou muito. Achei interessante. Possível recomendação também. Eu
1: lembrei do VHS de novo. O VHS 2. Que tem o um segmento zumbi. Que, tipo, é totalmente justificável. Porque o cara tá com uma GoPro, andando de bike. E é mordido por um zumbi. <risos> Aí você vê que ele vai e começa a atacar as pessoas na trilha lá e tal. Eu acho bem legal esse segmento do VHS. Eu acho que é o 2. Posso estar enganado, mas acho que é o
3: 2. Como chama aquele do bebê? Cargo. Da Gente, Netflix. ele foi esquecido.
1: Então, eu não vi o filme porque eu tenho preconceito com o um filme... Que é extraído de Curta, porque o Curta é muito bom.
3: Não, o Curta é maravilhoso, esse Curta. É
1: maravilhoso o Curta, bem lembrado. Ele,
3: ele me fez chorar, <risos> me fez chorar esse Curta. Mas o filme, o longa ficou muito bom também. Tá
1: na Netflix, né?
3: Sim, é da Netflix.
1: É que assim, pegou o ator do Hobbit bem no bagulho, né? No, no...
3: É, no auge.
1: Então, eu gosto dele, eu gosto dele. Não, não dá pra negar, eu gosto. Eu
3: acho que ele é pouco longo, um pouco arrastado, até um certo ponto. Mas o filme é bom. É
1: que tem que encher linguiça, né? Sim,
3: porque a história do Curta é bem pequena.
1: Sim é que assim, eu amo curta porque justamente foco na ideia principal, né? Aí quando você tem que fazer um longa, você acaba tendo que inserir um monte de coisa que às vezes não fica. Você tem que realmente tirar do cu umas <risos> ideias que tipo, não dá certo. né? Mas sei lá. Mas eu vou ver uma hora, eu vou dar uma chance. Mas é preconceito meu mesmo de tipo, não gostar muito de longa que sai do curto. Não,
3: não assiste, é legal. Eu
1: acho que eu descobri por
0: que eu não vi esse filme ainda e foi justamente por ele ser longo. <risos> Mas você viu o curto, guria? Então, não vi, mas é porque ele brotava muito em lista de diretora. E daí, eu falei, tá, talvez eu assista. Aí eu fui ler a sinopse, eu vi que era do Zumbi, eu vi que era longa. Eu falei, olha, você tá testando minha paciência aí,
1: hein, Vera? <risos> olha, você precisa me convencer melhor aí, né? É, mas é bom saber que ele é bom, então.
0: Mas
3: é bom, é bom. Eu gosto mais do final do curta do que do longa, mas é bom. Interessante, vou ver.
0: Mas eu acho que chegamos aqui, a gente falou tudo sobre zumbi, talvez, Bastante coisa. Tava com medo de gravar o um
1: episódio, que eu tava falando, mas eu não vou falar porra nenhuma, porque eu não vi quase nada. Não, é que, cara, é muita coisa que tem. Não tem como falar de tudo, cara. A gente ainda não falou nem metade, eu acho. Uhum. É muita coisa.
2: A gente não falou nem de Paranorman.
1: Nossa. É verdade.
3: Nossa, o Neto queria falar sobre Paranorman.
2: Era a indicação dele. Gente, é animação com fantasma, zumbi, bruxa. Mas é de criança. Tudo. Vamos indicar coisa de adulto. <risos>
1: fingir que é de adulto, né? Que isso, eu tô na quinta série, eternamente.
2: <risos> Mas é maravilhoso, tem referências não, a clássicos. Não, eu amo esse filme, é
3: maravilhoso.
1: Não, é legal. Mas é
3: esse filme é, é um desenho, é uma animação, né? Não é um desenho. Uma animação
2: pras crianças serem introduzidas In no stop mundo. stop muito com zumbis. brilhante com
3: zumbi
1: Sim, terror pra criança, né? Adoro.
3: É, com referência a filmes de terror, são, é maravilhoso. Botem pros seus filhos assistirem, <risos> que a gente tá ouvindo aí. É,
1: vocês que tem filhos e querem introduzir ao mundo do terror. Ou
3: priminho, ou sobrinho também.
1: Qualquer criança exato.
3: Coloca as crianças pra assistir A Volta dos Mortos-Vivos também. Não, o Retorno dos Mortos-Vivos. Que isso.
1: Mas saiu um animado
0: agora, mas eu não sei se é pra criança, vocês viram?
3: Ah, é, é adulto esse. Qual? Eu
0: acho que é Night of the
1: Living Dead Animated, eu acho que é esse nome.
0: Que é
3: baseado no filme do Romero. É,
1: é que quando eu falo que a gente não falou de tudo, tem uma parte muito importante do cinema zumbi que é o zumbi italiano, que eu não manjo nada eu tá ligado? Meu Deus. Lúcio Fulte, que dó eu vi dois filmes do cara, então assim, <risos> eu não posso não ter nem propriedade pra falar sobre isso, mas vamos colocar ali, não esquecemos, eu sei que é importante, mas é muita coisa pra falar, cara é. como eu falei, clássico mesmo, zumbi eu sou uma negação, zero à esquerda mas reconhecemos que é importante, reconhecemos mas não, não conheço com propriedade pra falar sobre.
2: É, faz parte do terror, né?
1: É, ué eu não falei nem direito do reanimator e eu gosto pra caralho desse.
2: Tipo. <risos> Nossa então, eu gosto muito também. Mas
1: tá no meu coração, pra sempre. Desculpa a galera que gosta de zumbi, sabe de tudo, é foda falar de muita coisa. Não foi essa vez. Não, não foi essa vez. <risos> mas caso a galera ainda não siga vocês por algum
0: motivo desconhecido, vamos deixar um lembrete aí <risos> sobre o que se trata e onde que encontram o Trilha do Medo.
2: Bom, a gente tem o site trilhadomedo.com, onde a gente posta notícias de lançamentos de filmes, séries, livros, um pouco de tudo, assim. Muita gente não sabe, mas a gente não fala só de terror. A gente fala bastante de suspeitação, suspense, ficção científica e também fantasia. E porque, zumbi. Porque eu gosto.
1: Porque sim, que é meu, eu quero. Mas tá tudo ali, entendeu?
2: É, é meu, <risos> eu quero, eu gosto de fantasia, aceita. É, ué. E a gente tem redes sociais da Roda aí, tudo arroba Trilha do Medo, tem o canal no YouTube Trilha do Medo TV e a gente tá com Hello Reels que, assim, tem participação de horrorizados podcast também. São é, lá. Então, vão lá no Instagram, arroba Trilha do Medo, que tá rolando o nosso evento do mês de outubro, Hello Reels. Com participação de mais 15 criadores da internet.
3: E é isso. Queria agradecer pelo convite, meninas. Foi um prazer participar aqui do podcast.
2: Muito obrigado <risos> pelo convite.
1: Ai, a gente que agradece vocês. Que bom que deu certo, né? E a gente quer agradecer pela participação no Hollow Reels também. Dois anos seguidos. Firme e forte ali, pagando mico na internet. <risos> muito bom, muito
2: bom. Na verdade, não é mico nada. Arrasaram. Não, arrasou, com certeza. O pessoal tem que assistir. Eu
1: eu até falei, quando a gente divulgou os stories lá, o, o mês de Halloween, né, do Horrorizadas, a gente falou do Hallow Reels, então galera, todo dia tem um curta de terror que vai ser divulgado nos stories do Trilha do Medo, nos stories do Horrorizadas, sigam a galera que tá participando, que tá muito legal, um melhor que o outro. Uhum. E antes de passar as nossas coisas, os arroba, eu quero mostrar um canal que eu também conheci, que tem bastante clássico de terror, porque eu adoro quando postam um filme no YouTube, que já tem a legenda, já tá tudo lindo lá, maravilhoso, e que é o canal clássico Clássicos do Terror. Vai ficar na descrição do episódio uma playlist só com um filme de zumbi clássico. Quem não conhece, quem quer adentrar no mundo dos zumbis, tem vários clássicos aí. Olha que
2: maravilha. Vai
1: ficar aí na descrição. E siga a gente do Horrorizadas também no Instagram como Horrorizados Podcast e no Twitter como Horrorizados PC no site horrorizadoscom blog que sai toda semana, nesse mês de outubro, uma lista nova sobre as criaturas aí clássicas de Halloween, né? Então, fiquem ligados que tá sendo lista pra caralho.
0: Esperando vocês tenham gostado do episódio aí, que a gente tenha feito o mínimo de jus possível essa criatura doida aí. E até a próxima, galera.
1: Até a próxima, galera. Tchau!
3: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigadão.